0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Och välkomna allihopa till separationspodden. Jag heter Sofia Wistam och det här är det andra avsnittet där vi pratar om de... Utmaningarna och förberedelserna som man bör göra vid en separation eller skilsmässa i den där emotionella turbulensen som ofta infinner sig så det är det lätt att saker glöms bort och i värsta fall så kommer barnen i kläm. Och för att undvika det här bland annat så kommer det en lagändring 1 april som ska förenkla när det gäller att beräkna underhållsbidrag hos Försäkringskassan. Vi ska också säga tack till alla som har lyssnat och kommenterat det första avsnittet av separationspodden. Då på separeradeföräldrar.se eller på hashtag separationspodden. Det här är då avsnitt två och temat vi har valt är upplevelser som ny nyseparerad. Men först ska jag säga välkommen till Niklas Lövgren från Försäkringskassan. Tack, tack. Som är något så tjusigt som familjeekonomisk talesperson.
1: Ja, väldigt lång titel. <laughs> Jag analyserar utvecklingen av bidrag och försäkringar till barn och familj ska jag säga. Och berättar om det också. Vad är det som händer på det här området. Mm.
0: Och när jag sa där i början att i värsta fall så kommer barnen i kläm. Är det något du håller med om?
1: Det kan hända ja, absolut.
0: Mm. Och ja, det här är ju såklart inget någon förälder säkert önskar. Men ibland så, så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Det gäller ju hela separationsprocessen såklart. Sen har vi även Linda Lageros här som är socionom och familjeterapeut från familjeperspektiv. Hej. Hej. Och du, ska, ja, du ska bidra lite grann med att eh, berätta om historier och upplevelser du har haft när du faktiskt får de här familjerna hos dig som söker hjälp och gärna vill kanske kommunicera och lösa problem. Mm. Precis, och hela tanken med den här podden är ju verkligen att vi vill eh, i det största möjliga mån förenkla då för separerade föräldrar så att de eh, kan komma överens så att inte det blir eh, problem just både när det gäller ekonomi eh, och även att kommunicera med varandra. Mm. Hoppas vi lyckas med det, <laughs> lite i alla fall. Nu ska vi säga välkommen till Pernilla. Tack så mycket. Hej, du är eh, huvudpersonen kan man säga. För du ska bidra lite med din resa, din separationsresa, som du är mitt i. Ja. Men du kan väl kanske först backa bandet. Hur
2: länge har du varit tillsammans med pappan till barnet? Ja, vi har varit tillsammans i sex år. Och vi har varit gifta i tre år. Så att det var inte jättelångt i äktenskap. Och äktenskaper blev egentligen inte så mycket heller. Men till exempel, vi bor ju fortfarande tillsammans under samma tak. Mm. Eh, och folk undrar ju hela tiden om vi inte ska slå ihjäl varandra. Men eh, vi inte har inte på den nivån. Så det är,
0: känns skönt. Mm. I förra avsnittet så pratade vi lite grann om det här med eh, hur man först faktiskt eh, kommer fram till att man sätter sig ner och säger de där orden som man fasar för. Nu måste vi släppa taget om varandra.
2: Ja, lite bakgrund. att Det var ju eh, mycket, mycket jobb från pappans sida. Eh, och sen ett litet barn. Eh, alltså det blev vi spikar redan där. Jag var ju hemma i ja, två år. Med barn och min pappa som jobbade ständigt. Eh, och liksom ingen förstående. Vi, vi levde helt enkelt två parallella liv. Mm. Eh, och sen när vi väl skulle sätta oss ner så... Det hade gått för lång tid. Det fanns inte jättemycket kvar att jobba för. Mm. Så då var vi väl ganska överens. Och ni har en son, då som är. Ja, han är fylld två år. Två år. Ja. Och. Eh...
0: Hur gick tankarna för dig så där om att våga ta steget? Vad var du
2: mest rädd för? Jag var egentligen inte rädd. När vi väl tog beslutet så var det som en befrielse nästan. För det var så dåligt under lång tid. Och jag visste inte hur jag skulle komma ur det dåliga. Så när vi väl bestämde oss så var det som ett, en lösning, och ett mål. Så sen dess har det nästan bara, bara klanat. Och det känns jätteskönt. Mm. Är, är ni lika mycket med på det båda två? Kan man säga eh, ja, eh, som nu efter. Eller jag är ju mitt i det, men jag tänkte och fundera på att det är kanske tre saker man kan bråka om. Och det ena är väl om det finns känslor och kärlek, och om en kanske vill mer. Men där har vi varit, varit överens redan från början att eh, nej, vi går skilda vägar. Liksom. Och det andra är att man kan bråka väldigt mycket om barnen. Eh, men där har vi också varit väldigt överens redan från början. Och det tredje är väl kanske eko, ekonomiska och där är vi inte riktigt överens men vi får hjälp och ja, det säger jag också att det ska gå, borde gå att lösa mm. håller du med
0: Linda om att det här är de tre top of mind
3: ja absolut det tycker jag och jag blir väldigt glad när jag hör Pernilla berätta att de har lyckats så bra på flera av de här områdena. För det är ju vår erfarenhet att när föräldrar kommer med mindre barn så kan det faktiskt även hunnit uppkomma en hel del frågor som de gör klokt i att ta hjälp av i ett så tidigt skede. För man vet ju att ju tidigare man tar hjälp för svårigheter desto bättre grundlägger man för framtida föräldrasamarbete.
2: Mm. Ja men det låter klokt.
3: Mm. Mm. Så det låter som att ni kanske inte har väldigt många bitar ni behöver ta hjälp eh, för, men det kanske är klokt att det ni har sett, att ni inte riktigt är överens om att ni ändå eh, avsätter tid och sätter er ner.
2: Ja, det är lite för att varken han eller jag är någon slags skilsmäss expert. Det expert. Vi har inte gjort det här förut. Nej. Så att, eh, jag tror det finns massor av hjälp vi skulle kunna få. Mm.
3: Och det är väl jättebra som du säger, det är ju inte många som hinner bli experter på att Nej. separera i sina liv och det är ju jättebra men då när man gör det så är det väldigt bra om man kan ta hjälp. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet också att när man är som mest emotionell då har man inte tillgång till sitt bästa förnuft alla gånger. Och då kan det vara klokt att ta in en tredje part som kan hjälpa att dämpa emotioner och föra fram det som behöver
0: diskuteras för att komma så långt fram som möjligt i föräldrarskapet. Niklas, får ni par som kontaktar er i så här tidigt skede?
1: Ja, alltså det, oftast är det ju när man har separerat och gjort upp med mummigäng och sådär så att man hör av sig och tror att man att det undrar underhållsstöd stöd som man ska ansöka mm. om. Det då nu ska jag man få pengar
0: för nu är skilt med ja, så där
1: och så talar vi om då kanske att ja, men det där det ska ni göra upp om själva och titta på vad, vad att kostar barnet på riktigt och vad har ni för möjligheter att betala, båda två och sådär så att eh, i första hand ska ni lösa det själva och då kan de ju bli lite förvånade sådär för att allmänna bilden på något sätt är att när man ska väl höra av sig till Försäkringskassan så får man underhållsstöd eh, sådär och, och en del tror att maxbeloppet, ja det är det där 1573 och andra tror att ja, det minimibeloppet är det där 1573 och sådär men Barn kostar olika mycket i olika åldrar och det kan vara vad de har för intresse eller vad de ska göra barnen och sådär. Så att man måste titta på varje enskilt fall där och mm. se hur man ska göra.
0: Men ska vi än en gång förklara skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?
1: Ja alltså underhållsstöd är ju om den ena inte kanske klarar av att betala eller ja, verkligen att man är i någon, någon slags konflikt så att det inte fungerar helt enkelt då kan man få det här slags garantibelopp på 1573 kronor som vi betalar ut i förskott då men så är inte lagen tänkt utan det är tänkt att man ska göra upp om ett underhållsbidrag och titta på vad vad kostar barnet på riktigt? Vad har barnet för behov? Och vad är det för någonting som vi behöver kunna täcka ekonomiskt? Mm. Och sen att man gör upp med, med det med varandra. Så, att säga. så det är så man ska göra. Man ska inte eh, kontakta oss i den frågan att man ska vilja undra oss stöd. så. Däremot kan man göra det för att få hjälp. och bre. Hur ska man räkna ut fram det här? och så där,
0: Precis, för det är ju faktiskt eh, lite nytt också. Att det finns personer hos er som man... Kan ha telefonmöte med eh, och prata igenom rent konkret hur man ja, kan göra stöd ekonomiskt.
1: Det finns det och de är särskilt utbildade för att klara av just det här och titta på vad, hur ska man ska göra i de här situationerna. Vad ska man väga in och vad ska man inte väga in och vad är rimligt att man att man står för i olika situationer och sen så har vi också olika verktyg och sådär som man kan använda då för att göra det ännu lättare
0: mm. Vi ska prata lite mer om det men först tillbaka till Pernilla, eh, ni
2: bor under samma tak? Ja alltså det var ju i augusti förra året vi bestämde oss men då hände det, ja, en del oförutsedda händelser. Eh, ja men min pappa är bort och sånt så jag trodde mm. att det skulle komma en riktig breakdown liksom. så jag bad om lite extra tid, eh, den kom aldrig så vi hade väl kunnat klara av det men jag är jätteglad att jag fick den extra tiden. För jag har kunnat bearbeta så mycket. Ja, men bara en sån sak som att ta sig vigselringen. Det tog mig liksom två månader och tycka det var kul. Och sen vårt hus. Vi hade ett drömhus och bara... Tänka på att någon annan ska bo där. Och... Hur
0: resonerar det kring hus och, och ekonomi? Hur, hur arbetar ni? Hur, är, hur jämställd är er ekonomi?
2: Nej, inte alls. Det här med det är ju jättebra. Jag är nog helt rätt kund här. Jag är ju en sån person att jag betar av känslomässigt först. För att kunna vara en person och fungera. Så det har jag tänkt på först. Äh, vad är jag? Var min son? och Hur ska vi må? Och var ska vi bo? Äh, det ekonomiska är kommit i... Det är väl kanske det stadiet jag är nu. Det måste jag ordna upp. Äh, förlåt. Vad var men jag, jag, var jag? jag tänker
0: eh, <clears throat> det är inte jämställt ekonomiskt. Men ni har det. ett hus som ni planerar att sälja då? Ja, det är faktiskt eller? innan
2: sålt. Det gick snabbt. Mm. Det gick på en vecka. Mm. Uh, så nu, har ja, Min exman då, han har köpt en ny lägenhet. Det gick snabbt. Jag har löst också en lägenhet som jag ska ja, hyra här över sommaren. Och sen vill jag nog tillbaka till det området jag bor i nu. Men ja, jag studerar ju, jag pluggar ju. Så det är väl inte världens i situation ekonomiskt. Mm. Eh, ja, jag skulle behöva Och, många
0: råd. Men... Ja, men när du säger just att du har betat av det emotionella, eh, är det så att ni kan kommunicera nu som vänner eller är det fortfarande friktion mellan er två som föräldrar?
2: Nej, eh, det har varit väldigt lite fr friktion under de här åren. Vi har ju knappt sett varandra. Alltså han har jobbat utomlands eh, mycket, långa tider. Eh, så hela den här biten av att vara ensamstående mamma, den, den är jag ju redan nu. Så det är ingen skillnad. Eh, nej, så vi har ju inte bråkat någonting tidigare och vi bråkar ingenting nu heller. Mm. Vi har haft ett väldigt praktiskt förhållande de sista åren.
0: För jag tänker ju på, en, på en separation, även en lycklig separation, mm. som någon slags sorg. Att det blir som mm. på något ja. som dör, ett kärleksförhållande som mm. dör. Och själva den sorgprocessen, känns det som att du har tagit dig igenom den? Eller gör det fortfarande ont när man petar i såret? Liksom?
2: Nej, det är det som är så hemskt. Alltså, det, var, det var ju så illa. att Jag känner inte ens sorg. Nu känner jag att det är en ny start. Nu kan jag börja om med någon ny. Med någon som vill vara hemma och vill köra familjegrejen. Ehm. Och jag ser ex-man. Alltså, vi har ju inget agg mot varandra. Jag ser till och med honom han sitter vid matbordet liksom, framför mig. Vi kommer att sitta och äta... Köttbröd och spagetti. Liksom. Min, kanske min nya kar och nya barn. Jag ser lite så. Och hans nya fru kanske. Ja, men precis. Ja, det är, så ser jag det. Så ja. det är lite unikt faktiskt. Ja, är det unikt Linda?
3: Ja, det är väl i alla fall så att det kanske inte är den här typen av föräldrar som vi kommer så väldigt mycket i kontakt med. Så som Pernilla beskriver hennes situation och relation till sonens pappa. Men jag tänker att det finns ändå viktiga saker som man kan tänka på i det här skedet när barnet är i tvåårsåldern. För att jag tänker att det finns saker som man um, kanske redan har ställt barnet på förskola eller ska göra det. Och ni är inne i en, du söker bostad var i relation till var förskolan ligger. Det här är ju sådana samtal som kan vara viktiga och bra att föra redan i det här skedet så att man inte börja skola in på en förskola och sen hittar man en lägenhet som, eller ett boende som ligger väldigt långt ifrån och så behöver man ta diskussionen med barnets föräldrar att ja, jag tycker det är lite dags att fundera på om vi ska hitta en ny förskola när barnet bara hunnit gå en liten tid. Så att sånt kan vara klokt att sätta sig ner och diskutera redan i det här tidiga skedet
2: är min erfarenhet av de föräldrar vi träffar. Ja, han, han går ju redan på en förskola som är jättebra. Så där är vi också överens. Att det är liksom grunden. Det är hans trygghet. Så där ska, han ska inte byta den. Och i och med att jag inte riktigt vet var jag kommer hamna sen, var jag kommer bosätta mig. Så att förhoppningsvis så hamnar jag ju nära. Det är dina önskan att ja, hitta det något i närheten. Ja, för jag och... trivs väldigt bra där ute. Mm. Vi låter det vara hans trygghet. Det kommer vara lite längre restid för både honom och mig. Men mm. vi får lösa det.
3: Och det är jättebra, för du säger att vi låter det vara hans trygghet. Det är ja. något som vi brukar tycka är väldigt bra när föräldrar tänker att när det nu är andra saker i barnens situation som förändras då är det gott att hålla kvar i sånt som är möjligt att hålla kvar i. Mm. Ja, jag resonerar lite vänner. så för att
2: han är så pass liten han har egentligen bara han har oss som trygghet till hem och sin dagmamma och nu rycker vi från honom både hemmet och oss tillsammans. Så du är det tacksamt om man får behålla i alla fall i tredje.
3: Jätteklart.
2: Jättebra tänk.
0: Hur jag tänker på han är ju liten nu eran son och eh, du säger själv att du har känt det lite som ensamstående redan innan men märker du av på honom någonting att ni har tagit det här beslutet?
2: Eh, nej, inte än. Nej, det gör jag inte. Eh, däremot så, i och med att vi har kommit överens om att vi ska separera lite så har det nästan varit som liksom en liten uppåtkurva för både pappan och mig. Så nu har vi spenderat mer tid tillsammans. Och såna tyckte det var roligt att både ha mamma och pappa hemma. För så har det inte varit tidigare. Så att, eh, jag blev lite sorgligt, och för nu kommer det inte vara så längre. Ja,
0: det är en klassiker nästan tycker jag. jag. Jag vet också att Mina, jag har
2: ju separerat ja. två
0: gånger med barn. Och då när man då känner lite så här ja. glad och nu, nu börjar nästa kapitel. Ja. Då kan ju det bli lite föräriskt för barnen. För de, Men varför ska inte ni vara tillsammans? Ni som tycker så mycket om varandra och har så roligt och skrattar så mycket tillsammans. Då förstår inte Nej. de lite. Känner du igen det Linda? Ja,
3: verkligen. Och sen viktigt som ni är inne på att det här med barns reaktioner. De kan ju se väldigt olika ut. Att, och att det kan skifta väldigt mycket. Det kan ju vara barn som initialt inte reagerar alls på mammas och pappas separation. Och sen kan det komma vissa reaktioner. De kan bli ängsliga, klängiga i den här lägre åldern. De kanske får svårt att gå hemifrån. Och det är ofta den här sortens oro som föräldrar kommer med till oss. Beror det på att han mm. inte. Har det bra hos pappa eller är det här en helt adekvat mm. reaktion hos ett barn i den här åldern?
2: Ja, jag känner ju att i och med att han är så liten, han kan ju inte prata Nej. riktigt så. Jag kan ju inte heller förklara för honom. Eh, så jag vet ju att han kommer ju på något sätt uttrycka... Eh, ja, men kanske att han är ledsen för att han inte får komma hem och undrar varför han inte ska åka hem längre. Mm. För han tycker om sitt hus väldigt mycket och, och springer runt där och har sina små gömställen. Mm. Så ja, men det är ju lite... Och sen ja.
0: saknad efter en andra föräldern. Ja. För jag kommer ihåg när jag var separerad och jag hade en liten treåring som ja. bara ville vara med pappa hela tiden. Och man var så här: ja men nu är det varannan vecka nu ska du vara med mamma. Fast mm. du vet, ja, men jag vill vara med pappa, hur man hanterar sa det. Han, sa han detsamma
3: kanske när han var hos pappa. Säkert. Jag vill vara med mamma. Mm. Säkert, mm. hoppas jag i alla fall. Ja. <laughs> är, är det ju så. För det är i alla fall vår erfarenhet att barn ja. brukar berätta. Och vi har har också hållit i skilda värdagrupper som är en väldigt bra stödgruppsverksamhet- för barn som är i åldrarna 7 till år. Och barn kan gå när de är äldre- även om man har separerat när barnen har varit i tvåårsåldern. Men då när vi har de här barngrupperna- så är det många barn som berättar- att jag saknar mamma så mycket när jag är hos pappa. Mm. Men när jag är hos pappa så saknar jag
2: mm. mamma väldigt mycket. Vi har ju tänkt på det nu, i och med att han är här så liten- återigen att vi ska inte ha hela veckor nu till en början- för han har inte varit från framförallt mig så mycket- så att om vi skulle börja kapa direkt här och vara från mig en vecka tror jag, jag skulle få mm. ja, en personlighetsstörning. Liksom. Mm. Så vi har delat av veckorna. Jag det... vet inte om det kan påverka, men vi har i alla fall sagt att vi kör...
3: Ja, men det låter jätteklokt. Man brukar säga för mycket små barn ja. så är det just särskilt viktigt att få träffa den förälder som de inte bor med enligt principen lite och ofta. Ähm, barnet har ju då lättare att bevara minnesbilden av den föräldern mellan gångerna och separationerna från föräldern mm. blir inte lika smärtsamma. Nej. Mm.
0: Men nu när du faktiskt har en Niklas här från ja. Försäkringskassan och du säger att den nästa heta potatis blir ju ekonomin såklart. Ja, det där är vi ju över nu. Ja, ja. ja för då antar jag bara att om du pluggar så har
2: ditt ex bättre ekonomi än du. Ja, han det är det ena pysslar med nu jättelänge. Mm. Uh, ja, men bygga upp sitt företag och sådär. Så, där. så att han har ju mycket bättre utgångsläge. Och, och hur har ni pratat uh, själva Ja, men då har ni sagt, han eh, kostar ju inte jättemycket nu. Det matpengar, det är ju ingenting att snacka om. Och kläder, det är ju inte jättemycket, men det kommer ju bli framöver. Liksom. Ju äldre han blir, kommer han ju kosta mer. Sen eh, det är dagsavgifter och dagsavgifter. Ja. Alltså, det är ju ja, mer är kostnader det. kanske. Jo, än man... det är sant. Ja, det är, ja, små, ja. Mm. Många bäckar små. <laughs> ja. eh, men då har vi ju, han har ju sagt det liksom, att då tar jag det tills jag är färdig och börjar plugga. Så alltså, så mycket är vi ju överens. Eh, att vi har en dialog och hjälpa varandra. Och så.
0: Men Niklas, det finns ju ett fantastiskt verktyg som ni har nu på Försäkringskassan ja. där man verkligen kan skriva i. Har ja, du berättat?
1: Ja, men där kan man ju fylla i och titta. Liksom. Ja, dels fyller man i sina egna vad man har för inkomster, vad man har för boendekostnader och sådär. Men, men man tittar också på vad barnet har för behov och då får man se, då kommer det upp som defaultvärde vad Konsumentverket har för schablon för, vad ett barn kostar i olika åldrar och på olika poster och sådär. Då kan man ha det som utgångsvärde och så kan man titta, nej men Just här när det gäller vad det nu må vara, skor, så mm. brukar vi lägga ner lite mer pengar. och ökar vi på den, men vi brukar inte däremot resa så mycket så då drar vi ner lite på resor. Och så tittar man på den där, vad passar just i vårt fall? så Och sen så då så, så gör den en beräkning som tar hänsyn till då vad man har för inkomster som respektive förälder för att titta på hur mycket liksom, ska man stå för. Var, Så alltså. ålder på barnet och hur, hur mycket barnet bor hos respektive föräldrar ja, mm. alltså, och inkomster Ja precis Sen är det ju är det att de bor lika mycket så, så brukar man ju anta att liksom, då får vara och en stå för sina kostnader som är barnet under den tiden. Men det är ju klart att det är väldigt stora inkomstskillnader så, så, så kan det ju bli frågan om att någon liksom ska betala Men i
2: det här mer. fallet så kanske det faktiskt blir det. Ja, då då. ja, ja det du är det. Jag visste inte alls att det här fanns som en möjlighet, ett erbjudande. Det känns mm. som vi borde boka tiden nu.
1: ja det alltså, <laughs> Men det är bara att öppna datorn så ja. enkelt är det. Ja men, det, är datorn. men man kan ju, det finns flera alternativ. Alltså, ja. Vi kommer bjuda eh, trepartssamtal också där man mm. är med på webbmöte så att okay. säga. Ja. Båda föräldrarna och en från Försäkringskassan eh, och diskutera sådana ja. saker. Sen så finns det också färdiga avtalsmallar och sånt som man kan, kan eh, använda men också när man har fyllt i allt det där så kan man få färdig printad sånt som, som man liksom, om man vill ha skriftligt avtal med varandra så ja. printar man ut det. Men det här låter kanon verkligen. Ja men det är kan intressant vara bra och, stöd, och vad,
2: vad vi
0: säger nu eh, nu målar vi upp det värsta scenariet <laughs> för er här såklart så kommer ni komma överens säkerligen men om man då fyller i där och printar ut som du säger och får underskrift mm. på det eh, kan det hålla i domstol och så? Då? Ja
1: ja mm. det kan ni göra skriftligt avtal håller ju så att, mm. och du kan, kan man också få det fastställt i domstol om man vill så att det...
0: för det låter ju som, som <håll> faktiskt en bra säkerhet kanske om man är orolig att det här kanske inte håller i längden nej
1: och sen ska man tänka på också att alltså, det kan ändras ju över tid alltså, nu sa du att ni ska ha lite här halva tiden var och barnet är, är ganska litet nu så att det kanske inte är så, så stora utgifter nu som jämfört med en 17-åring till exempel vi vet ju också att det här med växelvistboende boende är väldigt vanligt i början och första åren. Så där. Sen brukar det vara lite mindre växelvist boende och att man bor mer hos en. Och så, där. Och så man kanske måste göra om det här ibland också och inte så skriva ett avtal när barnet är två år. Och så ska det hålla till barnet i 17.
0: Jag tänker också på att den ekonomiska situationen såklart kan ändras ja, snabbt.
2: Mm. Ja, alltså jag tänker inte plugga i hela mitt liv. Men sen också för att det kan ju, även om vi är överens nu så behöver vi inte vara överens tio år senare. Nej, det kan ju komma in nya personer i ens liv som, vi mm. vet inte, ja, vill bestämma. Och, så. Det, det, som du sa där, att det var... Man kunde ha domstol, liksom, att det var... Jo, men att... Det känns för skönt. Det känns att, för man, det här känns ju ja, helt klart. Men
0: om jag får fråga Niklas, mm. hur blir det nu? Vi säger att en av föräldrarna är Vägrar betala. Är sur och kränkt och jag tänker att det är dina pengar. Vad händer då? Det måste ju du möta på hela tiden.
1: Ja, alltså är det så att man totalvägrar, då är det ju klart. Då, kan det ju, då blir det ju underhållsstöd, som, som det kan bli frågan om. Men då kan man ju gå direkt till domstol också. Om det är så att man bara tvärvägrar. Så att mm. säga. Och då blir det ju, fastställer man ett underhållsbidrag i domstol. och Då räknar man ju liksom med barnets verkliga kostnader då. För annars så är det de här
0: 1,573 kronorna som Som alla som tror att det är det
1: som gäller, fast det är inte det som gäller och det är inte så det är tänkt. Och det har inte varit tänkt så faktiskt sen ja, det, vi införde bidragsförskott på 50-talet och redan då så var det tänkt så att man ska liksom betala utifrån vad barn kostar på riktigt. Sen kom det underhållsstödet på 90-talet och satt någon slags ribba sådär att det är så här mycket barn kostar. Och, ja, det
0: är så ja. Ja, men det är upp... Det skadar ju inte upprepas det här med att skaffa man barn så har man ju plikt såklart att se till att det här barnet mår så bra som möjligt och får det som det behöver. Och det kostar ju mer ändå.
1: Jo, ja och sen är det där barnets behov man sätter upp kostnader, så saker som tillkommer om man är boendeförälder där barnet bor mest, det är ju såna andra saker också som inte riktigt finns med, där men som man kan sätta upp till exempel om, om den ena vabbar bara den som vabbar hela tiden, då får ju den inkomstbortfallet hela tiden, så. eller om man behöver gå ner i arbetstid för barnet har extra behov eller något, då blir det ju också bara den ena som får de kostnaderna på sig, så att man funderar på de sakerna också, det är faktiskt.
0: Mm. Man brukar säga så äktenskapet är nödlöst men föräldraskapet är ju verkligen en nödlöst. Ja, det, det finns ju alltid kvar. Mm.
1: Jag tycker man ska också komma ihåg det där att det, visst det är många som säger om 1 1573 det är så mycket man ska betala för så, så har man ju hört på att det är underhållsstöd så det ser det ju fel att det är inte det utan det är barnets behov det ska täckas. Men eh, också där att är man förälder är det så då verkligen att jag vill att mitt barn alltid ska ha det billigaste och sämsta? Eller är det kanske man kan tänka sig att jag som då pappa, då, även om barnet inte bor hos mig, så kanske jag vill att mitt barn ska ha det lite bättre än det absolut lägsta nivån. Så jag kanske lägger 1673 för att jag tycker att det är en rimlig nivå. Alltså var, varför ska man ta just den lägsta nivån som förälder?
2: Hur tänker du Pernilla när du hör det här? Har du ens Nej. tänkt i de banorna? Nej, alltså just det här ekonomiska, där behöver vi ju allt stöd vi kan få. Så det är superbra att jag mm. fick höra om det här. Det är ju att både han och jag vi vet ju inte så mycket. Det är så här blind leder blind. Och nu finns det ju riktlinjer vi kan gå efter. Och, och vi är ju överens om vi vill sonens bästa. Så att det är jättebra det blir start. precis ja. Det blir
1: enklare för att man vet också då om man gör rätt för sig mm. eller inte. För det är ju också det där som föräldrar att man vill göra rätt för sig. Man kanske inte vill betala för mycket eller sådär men man vill ändå göra rätt för sig. Och vad är då att göra rätt för sig? Då behöver man ha en tydlig vägledning på mm. något sätt som visar att ja, men ungefär här då, då ja. är det en schysst förälder. Liksom. Ja.
0: Och om ni nu har det rätt friktionsfritt än så länge så pengar har ju en förmåga att ställa till det, eller hur Linda? Mm. Det ser vi ju väldigt ofta hos föräldrar som kommer till oss. Att ekonomin är en sån fråga som gärna kommer upp. Ja. Hur känner du själv, för att det är många som eh, kanske går in i ett äktenskap eller ett förhållande och tänker att det här ska vara för evigt och sen när det skiter sig så, så har man en sorg eller en, känner lite sig som misslyckad. Har du upplevt det eller har du aldrig tänkt att eh, det här nej, det har blev slagit, inte som jag tänkt mig?
2: Ja, alltså det, det som har slagit mig är att äktenskap är så låg vattenmärkt. Det är ju ingen som bryr sig. Det är mest en stor fest i folks ögon. Hur har vänner och släkt reagerat på att ni... Ja, men de har ju varit lite, ja, men lite chockade i med att vi aldrig har bråkat öppet och varit överens och löst allting praktiskt. Och, ja, men vi har i alla fall middagar och grillat med vänner. Liksom. Eh, men lite fasad då, kanske. Mm. Hur ser du på framtiden då? Eh, nej men ljus, väldigt ljus. Det är ju lite det där att eh, sen, sen vi bestämde oss så ser jag bara möjligheter nu. Nu kan jag ju faktiskt hitta någon som vill äh, köra familjegrejen. Och det finns ju många separerade pappor ute kanske. Ja, så nu har, det, det, det är det ditt mål. Du ska hitta en separerad pappa. Nej men, nej men det skulle ju underlätta om man träffar någon som hade barn. Men det är väl en annan podd antar jag.
0: <laughs> nej,
2: men jag ser just, det är en
0: dating app som nej, ja. jag kan rekommendera sen.
2: <laughs> nej men jag ser just på möjlighet jag kan välja där jag vill bosätta mig. Jag kan jag få mer egen tid. Jag kan resa lite mer träffa mina vänner, börja träna igen. Uh, ja, nya val, en omstart. Mm.
0: Men Linda, nu har det ju gått uh, rätt smidigt för Pernilla så här långt, men vad tycker du annars man ska tänka på som nyseparerad? Uh, ja, i nya livssituationer som det ju
3: är, att uh, gå från att ha levt i en kärleksrelation och föräldrarskap till att bara ha ett föräldrarskap så är det lätt att man känner sig vilsen och osäker. Och uh, då är det ju i samband med en separation som många föräldrar funderar på. Vad är det bästa för vårt barn och hur ska vi nå dit? Och är man osäker så är det bra att ta hjälp. Och då ska man veta vart man kan vända sig. Och det vet jag inte om vi varit inne på så mycket. Så det kan jag väl säga att är det så att man vänder sig till kommunen så kan man ju alltid vända sig till familjerätten. De har erfarenhet av samarbetssamtal och det är frivilliga samtal som är kostnadsfria och... Det förutsätter ju för sig att båda föräldrar vill komma på den sortens eh, samtal. Men eh, det finns också alternativ. Man kan gå till privata aktörer eh, som har kunskap om barn och som kan hjälpa föräldrar. Både med det relationella och det juridiska i samband med en separation. Eh, man får välja det som passar en själv utifrån den situation man befinner sig i bäst helt enkelt.
0: Både om man själv som separerad förälder behöver lite hjälp, mental ja. coaching- och rent praktiskt coaching. Precis. Men även kanske barnet att vara, nu är eran son rätt lite, Men om man kanske märker att det här är ett barn som, som påverkas av separationen. Mm. Och inte helt positivt. Då kanske man också ska faktiskt agera. Det kan vara mycket klokt.
3: Mm. Och eh, vi brukar lyfta väldigt mycket vikten av att barn får komma till tals. Nu gäller ju inte det så små barn som tvååringar. Nej, men, men senare kanske. Absolut. Eh, och framförallt. När man ska fatta viktiga beslut som rör barnen mm. så är det ju viktigt. En del föräldrar kommer ju och säger att eh, vårt barn har sagt att han vill det här. Så då måste vi ju göra precis som han tycker. Men riktigt så är det ju inte utan det är föräldrarna som ska fatta kloka beslut om barnen upp till barnen är 18 år. Men det är jätteviktigt att barn får komma till tals och att de känner att de blir lyssnade på. För det är det många barn som... I vuxen ålder kan blicka tillbaka
0: till den här perioden i livet. Och säga att varför var det ingen som frågade mig? Och jag vill gärna upprepa det du sa i förra avsnittet också. Att man verkligen signalerar till barnet att det inte är ert, eller ditt fel att vi går skilda vägar. Mm. För det är många barn som kanske tänker att oj om jag bara hade gjort så eller så. Ja. så eller kan en... jag få mamma
3: och pappa att bli tillsammans genom mm. om jag bara gör mina läxor mer ordentligt. Ja. Oh,
0: hjärtom,
2: mm. jag det
1: ja. Får jag flika in också. Det låter när du säger det, det låter så stort så där, familjerätten ungefär som att man går till domstol men, men det är väl mer om man behöver hjälp alltså med, ja, var ska barnet bo vem ska vårdas alltså, det, det. 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 kanske
3: är kanske klokt att säga för att de viktigaste frågorna som man jobbar med i den sortens samarbetsamtal är ju vårdnad boende umgänge. Mm. Det är de tre huvudområdena. Men sen är det ju väldigt mycket annat också som kommer upp. Man kan eh, lyfta hur ska vi kommunicera runt vårt barn? Det är en vanlig fråga som kommer upp. Föräldrar har inte riktigt hittat goda former för kommunikationen. Vad är viktigt att kommunicera om och på vilket sätt? I vilken omfattning? En del föräldrar tycker det är jättestörande att det ska komma sms varje dag. Andra tycker att mail är det bästa sättet. Och den andra tycker varför kan vi inte träffas och prata? Kan vi inte sätta oss ner på ett café? Kanske den andra föräldern inte är ett dugg intresserad av. Sånt kan vara viktigt att sätta sig ner och komma överens om.
1: Jag tänkte mm. också bara att det låter så dramatiskt alltså som pappa själv. Så att om någon skulle mm. nu ska vi gå till familjerätten då skulle mm. du känna sig, oj, ska vi till domstolen nu? Och nu vad <laughs> Nej, det? men det är bra. Alltså. Familjerätten
3: är ju på, ofta befinner, eller är
0: det i socialtjänstens regi. Mm. Men när du säger också så mm. känns det ju så självklart och jag tror alla föräldrar var en för sig bara, men gud det är klart att jag gör sådär med mitt barn men det är ju sen att två ska samarbeta det är ju då det blir mm. lite fnurra på tråden men det är, kan man säga alla mjukdelarna i en separation sen hardcore, de ekonomiska bitarna det är då man faktiskt också kan få råd och hjälp på Försäkringskassan ja. och hur kontaktar man er på bästa sätt? Hur går man tillväga?
1: Ja, det beror på vad man, vad man har för behov så att säga. Alltså är man van att använda digitala tjänster och appar och sånt så då kanske man klarar sig med att använda dem bara rakt in. Men vill man prata med oss och diskutera så då, då ringer man till oss och ber att få prata med någon som har hand om underhållsbidrag just då. Kanske boka ett trepartsamtal och, mm. och, och sitta ner och, och diskutera de ekonomiska bitarna allihopa. Så att det, det är väl liksom att rekommendera. Men alltså, den nya appen och den tjänsten vi har i, på webben, det klarar man sig väldigt långt med själv också. Ska jag säga. För den är väldigt pedagogisk den här, så att det, mm. det, det Nej, tror jag, jag, jag kan med. funka. Jag med.
0: Men de som kontaktar er, hur nyligen ska de ha separerat, tycker du? Vad är lämpligast?
1: Ja, jag vet inte om det finns någon bra generellt råd. Där, men det är det när man börjar i alla fall ha gjort upp om barnet kommer att bo här och jag kommer att bo där och den kommer att bo där. Mm. Så att man liksom vet lite förutsättningarna också. Sådär. Vet man men,
0: vilken bostad kanske ja, man kan?
1: Något sådär, men man ska inte vänta för lång Exakt. tid heller för då blir det ju den, någon av föräldrarna som kanske blir, blir lidande då, ekonomiskt eftersom mm. det blir en självfördelning om vad man betalar och inte.
0: Mm. Och vad eh, kan ni erbjuda för lösningar?
1: Ja, det så kan vi erbjuda kompetent personal som är särskilt utbildade just för att göra det här och hjälpa föräldrar att beräkna underhållsbidrag. Så det är ju en sån där sak. Men sen kan vi erbjuda också beräkningsverktyg som, som man kan testa sig fram och se vad, vad det blir som man ska betala eller vad man ska få. Eh, vi har också avtal, avtalsmallar och sånt som är klart som man när man har räknat fram som man skriver ut och kan skriva under båda två så att säga så att man gör mm. upp om det. Så att jag, jag tycker nog att vi, har, vi står rustade faktiskt för att kunna möta det här på ett bra sätt och just försöka få att rätt mängd, rätt mängd pengar kommer till barnet till godo så att, säga. Så att det inte blir en, en skev betalning åt något håll.
0: Jag tycker nog man kan summera det här med att var inte rädd, tveka inte för att ta hjälp om Nej. du känner att det här får vi inte riktigt till på egen hand. Både då via terapeuter eller familjerätten och Försäkringskassan om det är rent ekonomiskt. Mm. Känns det bra, ja, Pernilla? Ja, det här känns ju super. Det Nej. kanske inte blir några problem ans, för det bästa av allt, det måste vi alla säga, det är att man bara kommer överens mm. och löser det och att alla mår så mm. bra som möjligt.
2: Ja, det är det ju. Men man, jag tycker ändå att det här är ju en, ja, ni fulla av erfarenhet då. Man kan fortfarande råd, rådfråga och få tips. mm. mm. Och det kan man också göra. Man kan bara lyfta på
3: luren och ringa för ett samtal. Råd och stöd. Mm.
1: Och ekonomiskt så, så bör man nog också ta lite hjälp. Vi ser ju att man jämför alla familjer i Sverige idag, olika familjetyper och så, så ser man att de som har det sämst ekonomiskt ställt, ensamstående mammor med två eller fler barn de har det sämst ställt och de har knappt fått det bättre över tid heller utan det står och stampar ganska på samma sätt hela tiden där. Mm. Skulle de då ha gjort upp i större utsträckning om ett underhållsbidrag så skulle det inte se ut så. Så att det, det finns goda skäl faktiskt för att, att göra upp om underhållsbidrag. Och då får också de barnen rätt mängd pengar som kommer dem till godo. Så att det, jag tycker det är jätteviktigt både ur ett enskilt perspektiv men även på samhällsnivå. Så där. Så att, ja.
0: mm. Det låter... Mycket mycket bra tycker jag. Mm. Tack för att ni kom. Eh, hoppas ni som lyssnar känner att ni har fått eh, några slags råd om ni står inför detta eh, svåra eh, jobbiga beslut i ert liv. Eh, och, eh, jag summerar som att eh, tveka inte ta hjälp om ni känner er osäkra på något av dessa områden. Mm. Och, eh, vill ni kommentera något av det vi har sagt så kan ni hashtagga separationspodden eller gå in på separeradeföräldrar.se och ja, dela mer av er historia kanske om saker som ni tyckte har varit jobbiga i eran separation eller skilsmässa. Eller eh, kanske när det har gått väldigt bra. Eh, som i det här fallet faktiskt med Pernilla. Det låter ju som att ni är på banan. Nu är det bara sista pusselbiten, ja, det ekonomiska som ska ja, på plats. Ja, det,
2: det är riktigt. Men jag vill mm. jag, kanske tillägger att det har ju inte alltid varit så här roligt. Jag titta och skrattar. Det har ju varit tufft, men jag känner att jag är över krönet nu. Mm. Så till lyssnare som kanske är där mitt i... Kaoset, så ja, men blicka framåt. Det blir bättre liksom. Mm. Mm. Härligt. Vilka härliga slutord. Mm.
0: <laughs> Och i nästa avsnitt av separationspodden ska vi prata lite grann mer om barnets upplevelser av en separation. Hej då. Ja, hej då. Tack för att ni kom.